0: Willkommen zu Inspired Learning in the Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute dabei seid. Für mein Interview heute habe ich Roger Wasilewski eingeladen. Roger will nämlich mit seiner neuen Veranstaltungsreihe Braincake 9 Lernen und Austausche auf Augenhöhe ermöglichen. Eingeladen sind alle Menschen, die sich grundsätzlich für das Thema Lernen und digitales Lernen begeistern. Ganz gleich, ob Sie aus dem unternehmerischen Kontext kommen, aus dem akademischen Kontext, wie jung oder alt Sie sind, beziehungsweise wie erfahren oder unerfahren. Wichtig ist Ihnen wirklich nur die Leidenschaft für persönliche Weiterentwicklung. Ja, unser Gespräch ist ein Sinnbild für die heutige unplanbare und sich immer verändernde Welt geworden, denn letztendlich haben wir über ganz andere Dinge gesprochen, als wir eigentlich geplant hatten. Es geht unter anderem darum, wie wir den Werner wieder holistischer als Mensch mit einem privaten und vielleicht auch einem Arbeitsleben betrachten können, wie Menschlichkeit gerade in der digitalen Welt mehr in den Fokus rücken muss und wie wir neben den Jungen auch ältere Mitmenschen auf die Reise in die neue Lernwelt mitnehmen können. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo lieber Roger. ich äh ich finde es super schön, dass wir heute hier zusammenkommen. Wir haben uns ja erst letzte Woche oder vor zwei Wochen kennengelernt ähm, über jemanden, der auch schon mal bei mir im Podcast war. Und ähm, ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen. Wir haben direkt total viele Parallelen erkannt und auch äh, im, im privaten und im Business und so weiter. Und haben uns direkt darauf geeinigt, dass wir auf jeden Fall mal ins Podcast-Interview zusammen gehen wollen weil ich es ja auch mal spannend finde, mit jemandem zu sprechen, der jetzt nicht so der totale Tech-Nerd ist und nur so auf was könnte ich jetzt für den nächsten heißen Scheiß rausbringen steht, mhm. sondern tatsächlich auch, wie bringe ich denn eigentlich die Leute zusammen, die äh, in dieser Szene unterwegs sind, das heißt im Learning-Bereich, im Digital-Learning-Bereich Digital Learning und wie kriege ich es eigentlich hin, die miteinander zu vernetzen, sodass daraus wiederum der nächste geile heiße Scheiß entstehen kann. Mhm. Und deswegen hast du ja auch Braincake Cake 9 ähm, gegründet ähm, und ähm, ja, um, um da einfach auch ein Forum zu geben für gleichgesinnte Menschen und bevor ich zu viel verrate, möchte ich direkt an dich übergeben und dich fragen, wer bist du eigentlich, was machst du und was ist Braincake Cake Nine?
1: Wilma, vielen, vielen Dank. Ich bin der Roger, tatsächlich vom Braincake9. Ich habe Braincake9 vor gut einem Dreivierteljahr ins Leben gerufen, habe die Möglichkeit dazu bekommen. Und warum habe ich das getan? Ich bin seit vielen Jahren im Sales, in der Sales-Leitung von Digitalagenturen in Führungspositionen gewesen. Fand das Thema digital immer spannend, bin in der Fortbildung für Erwachsene tätig und hatte das Glück, ich durfte mal bei einer Ausschreibung vor kurzem teilnehmen. Von verschiedenen Ministerien. So, mhm. da ging es um das Thema Digitalisierung und lebenslanges Lernen. Jetzt bin ich schon, also ich denke manchmal ganz helle. Ich saß aber in diesem Ausschreibungsgremium und habe gar nicht verstanden, was die Menschen da wollten. <lacht> das war einfach mega hoch aufgehangen. Also es geht mhm. um lebenslanges Lernen. Und für mich fängt Lernen ähm, bei meinem Sohn an. Es geht bei meinem Schwiegervater weiter. Es geht bei dir weiter, Wilma. Jeder lernt die ganze Zeit. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn es so hoch aufgehangen ist. So, und dann mhm. habe ich mich hingesetzt und gesagt, was möchte ich eigentlich, ich alter Sack, noch bewegen? Und dann habe ich gedacht, ich hätte, hätte total Lust drauf, eine Veranstaltungsreihe ins Leben zu rufen, eine wiederkehrende Veranstaltungsreihe. So ist Braincake 9, auch die neuen Veranstaltungen, die irgendwann in einer ganz, ganz großen Wissensplattform münden soll. So, und was, was ist da das Wichtige? Ich schmeiße einfach so ein paar Wörter mal rein. Das Ding ist kunterbunt. Das lebt Diversity und da sind Menschen dabei, die haben eine Kita auf dem Bauernhof und es sind verschiedene Professoren dabei, die aus, dem, aus der Transformation und aus dem e learning kommen. Die sind als Unterstützer dabei. Und wir tauschen uns in einem Kreis von 20 Menschen immer aus, was für Themen wir nach draußen bringen. Mhm. Und dann kommt es, es steht immer der Lernende und die Lernende im Fokus. Und jetzt komme ich zu deinem Bereich Technik. Ich glaube, wir sind heute, haben wir die Möglichkeit mit super Technik, ganz, ganz viel auf die Spur zu bringen. Wenn wir die Didaktik verlieren und den gesunden Menschenverstand, bringt uns das alles mhm. nicht. Und das ich bin eigentlich noch in diesem digitalen Umfeld unterwegs, weil ich partizipiere total davon, dass ich mich mit Jüngeren verstehe, die bei mir mhm. im Development sind, im Digitalmarketing. Und da lerne ich ganz viel. Und Die nehmen von mir andere Sachen mit. Und ich glaube, das ist halt einfach... Dass nicht jeder in seiner Suppe rumeiert und kocht, sondern ja, dass wir das Menschen nicht vergessen und immer mal wieder nach draußen gucken. Ich glaube, das ist so der, der grundlegende Ansatz von Braincake und von mir.
0: Cool, cool. Also ich finde es ja immer cool, wenn es Leute gibt, die andere Menschen zusammenbringen wollen. Ich finde, das ist in der heutigen Zeit einfach so wichtig. Und jetzt gibt es ja auch schon sehr, sehr viele Veranstaltungen. Es gibt äh, viele Netzwerke. Was macht denn Braincake nein deiner Meinung nach so besonders oder neu?
1: Eine spannende Frage. Als ich das Projekt <lacht> gestartet habe, ich habe das Glück, dass ich den Support einer wunderbaren Digitalagentur, nicht der Agentur habe, aber eines Geschäftsführers, der im Learning zu Hause ist. Und das ist ein ganz, ganz wunderbarer Sparringpartner partner für mich. Und ich habe mich hingesetzt und habe die Positionierung geschrieben, mhm. habe ihm die erzählt und dann hat er gesagt, das kann ich dein Ernst Und dann hat gesagt, doch. Weil, was ist denn das Besondere? Jeder ist willkommen. Ich glaube, das ist ein, ein Austausch auf Augenhöhe über verschiedene Bildungsstandards über verschiedene Generationen und Kulturen stattfinden kann. Ich habe
0: mhm.
1: vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ich war als Coachie bei jemandem jetzt dabei, eine junge Dame, die ähm, eine Ausbildung als Lerncoach macht. Die wird jetzt auch ein Part bei mir übernehmen und mal nach draußen erzählen, was eigentlich Lernen Lernen ausmacht. Mhm. Das finde ich spannend. Genauso habe ich jetzt eine Professorin, ähm, eine Renommierte, die über ein anderes Thema redet. Und ich glaube, dieses wirklich, jeder ist willkommen, ist mir wichtig. Wir... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei den Zuhörern. Ich glaube, wir neigen ganz oft dazu, zu sagen, wir sind die Prinzessin auf der Erbse oder der Prinz auf der Erbse und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da habe ich mir schon manch blutige Nase geholt mit dem Gedanken. Und jetzt mhm. sind da draußen ja ganz viele wundervolle Menschen, die schon Erfahrungen gemacht haben. Und wenn die sich öffnen und keine Befindlichkeiten haben und wirklich zulassen, dass man sie fragt und mit ihnen ins Gespräch kommt, gibt es nichts Schöneres.
0: Mhm. Es
1: gibt andere Communities, wir haben momentan noch nicht den Anspruch, dass wir 10.000 ähm, Follower haben wollen. Es gibt andere Communities, die bedenken zum einen den Part, das ist viel, viel vertriebslastiger. Also da geht es wirklich ums Verkaufen. Und beim anderen ist es für mich, das ist sehr, sehr akademisch, so habe ich es gefühlt. Und mm. ich finde Otto Normalverbraucher und Akademiker, Akademiker, das, das gehört zusammen, wenn wir über lebenslanges Lernen reden.
0: Ja, absolut. Und es ist natürlich auch häufig so in anderen Netzwerken oder Veranstaltungen, dass da vor allen Dingen der Fokus ähm, auf eine bestimmte, entweder auf eine bestimmte Branche ist oder halt zum Beispiel auf den unternehmerischen Kontext, den Corporate-Kontext mhm. und dann die Selbstständigen nicht so wirklich willkommen sind, weil die ja äh, quasi dann den Sponsoren, die ja häufig genau, dann diese genau. Netzwerke sponsern, da nicht unbedingt die Kohle reinbringen. Und ich finde es auch cool, wenn du auch, ja, wenn du auch gerade äh, den akademischen Kontext mit dem Corporate-Kontext auch mixt, mhm. weil auch viel zu selten eigentlich, und das kenne ich selber von meiner äh, Konzernkarriere her, man auch mal mit Universitäten irgendwie im Corporate-Kontext zusammenarbeitet und da auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse sich äh, zu Rate zieht, wodurch es dazu kommt, dass immer noch diese standard zwei tagestraining stattfinden, obwohl die Neurowissenschaft eigentlich schon längst rausgefunden hat, dass das Bullshit ist und ähm, trotzdem es immer noch so läuft und da eine enorme Geldverschwendung einfach stattfindet. Und deswegen gerade so Corporate mit Aka akademischem Kontext zu vermixen, vielleicht auch Corporate mit, mit den, den Selbstständigen, Freelancern, wie auch immer mit Startups und was du sagtest, auch dein Sohn lernt natürlich schon klar. Die Kinder fangen äh, mit äh, eigentlich äh, ja, wenn sie auf die Erde geworfen werden, quasi fangen sie schon an zu lernen. Genau. Und also da kann ich mir vorstellen, dass das auch bereichernd sein kann, ne? auch die junge Generation mit der älteren Generation zusammenzubringen und über das Thema Lernen zu sprechen und zu gucken, wie können wir voneinander auch lernen und wie können wir auch ähm, lernen gemeinsam irgendwie besser wirksamer und auch mit mehr Freude gestalten.
1: Ich glaube, da hast du die wunderschönsten Worte gerade gesagt. Genauso sehe ich das auch. Und mit dieser Freude ist was, was ganz Wichtiges. Was macht denn Freude aus? Dass man nicht sagt, Mensch, wir haben hier die brillante Technik. Freude macht doch aus, dass man sagt, ich drücke dir nicht den ganzen Lerninhalt raus äh, oder rein. Und Freude drückt aus, ich lasse mal intuitiv laufen. Und ich habe schon was gelernt tatsächlich. Ich bin mit einem jungen Mann gerade im Gespräch. Das ist, ein, ist, er ist Flüchtling hat Karriere gemacht gerade bei, bei Microsoft und beschäftigt sich mit dem Metaverse.
0: Mhm. So, mit dem
1: habe ich gesprochen und habe gesagt, Mensch, ich bin ja nicht so, so digital. Ich bin schon digital, aber nicht so technisch, machen wir es mal so. Und über meinen Sohn geredet und das war dann ganz spannend. Der, der ist 20, 25 Jahre jünger als ich und hat gesagt, du, ich würde das momentan vielleicht so machen, damit dein Sohn schon die ersten Berührungspunkte mit Technik hat. Und ich habe da echt was mitgenommen. Also mein Sohn hat jetzt mein altes MacBook Air. Da ist nichts drauf, aber damit er mit den Tasten mal, damit er mit der Maus, damit er Sachen macht Und das finde ich so spannend, einfach andere Blickwinkel von anderen Menschen zu bekommen. Und dann natürlich auch das in Frage stellen zu dürfen. Aber wir sollten alle so eine gewisse Offenheit dafür haben. Und dann, glaube ich, klappt das. Und dann noch, was du gerade gesagt hast, es ist so spannend, wenn du Menschen aus dem Corporate und Menschen aus der aus dem Uni-Segment siehst und eigentlich spricht man die gleiche Sprache, aber uneigentlich an der einen oder anderen Stelle doch nicht. Aber es gibt so viele verbindende Elemente und das macht unglaublich Spaß. Und wenn wir mal ein bisschen mehr, ich denke mal, auf die Forschung und auf die Wissenschaft hören würden, dass dann Paaren wiederum mit Herz und gesunden Menschenverstand und Technik, hätten wir die brillantesten Ergebnisse überhaupt.
0: Aber absolut.
1: da stehen Befindlichkeiten. Im ja, ja, Raum. absolut.
0: Aber gerade, gerade dadurch, dass einfach die Neurowissenschaft so, so viele Sprünge macht. Ne? Und mhm. letztendlich geht es ja, beim, beim Lernen geht ja darum, das, das Gehirn zu verändern. Und, ne? also, und letztendlich sind die Lernprozesse finden ja im Gehirn statt. Und das würde ja sehr, sehr viel Sinn machen, sich diese Erkenntnisse auch einfach äh, ähm, zu nehmen und, und ne? damit im Prinzip auch was zu machen und, und lernen wirksamer und besser zu gestalten und zu sagen, okay, unser Ziel ist nicht, irgendwie Mitarbeiterbespaßung. Nicht nur, das hat man muss natürlich auch einen Raum haben, irgendwie ne, die Mitarbeiter zu motivieren und denen auch Möglichkeiten zur Vernetzung zu geben und auch mal nett zusammenzukommen und nett zu Abend zu essen und so. Aber das ist, das, ne, das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist natürlich, wie kann ich in einer schnelllebigen Welt mich effektiv auch weiterentwickeln und auch am Zahn der Zeit bleiben? Und da braucht es halt vielleicht auch was anderes als jetzt so diese typischen klassischen Formate, die wir schon haben.
1: Unbedingt. Das ist ja schon, wenn du jetzt über Mitarbeiter sprichst und das ist ja auch was, also ich bin totaler Verfechter, dass wir die Lernenden in den Fokus setzen. Mhm. So, und jetzt lese ich ganz viele, dann gibt es immer die Artikel, Deutschland gibt so und so viele Milliarden für die Qualifizierung der Mitarbeiter aus. Da stellt sich mir das Nackenhaar gleich wieder galant nach oben, wo ich sage, hey, Qualifizierung der Mitarbeiter interessiert eigentlich keinen der Mitarbeiter. Also mhm. es geht um Inhalt, den wir reindrücken. Wir könnten uns aber auch hinsetzen und sagen, okay, Wer ist denn mein Mitarbeiter und meine Mitarbeiterin? Was sind deren, ich mag auch immer nicht von Lernzielen, sondern welchen Wissenserfolg wollen die generieren? Und wir richten uns zusammen in die Zukunft aus. Und dann können wir einen gemeinsamen Weg gehen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ich, weiß noch, ich war jetzt nicht der begnadete Hausarbeitmacher. Aber ich kenne immer noch den Spruch, wenn ich dann gelacht habe und rumgehippelt Sit still und lach nicht. Das kann ja, so muss man Hausaufgaben machen. Und ich glaube, das haben die eine oder andere Generation noch mitgenommen. Sit still, lach nicht, nur dann kannst du lernen. Aber lernen funktioniert ja nur, du hast es gesagt, wenn wir die Synapsen vor Freude zum Tanzen bringen, genau. was aufnehmen und dann verankern was auch. Ansonsten mhm. bringt es nichts.
0: Und wenn wir halt die intrinsische Motivation stärken ne? und so Mitarbeiterqualifizierung hört sich für mich schon danach an, okay, wir stellen denen was hin und Sie müssen es dann irgendwie so friss- oder stirbmäßig verarbeiten. Genau. Und ähm, also ich meine, ihr bei Braincake, ihr, ähm, ihr, oder braincake nein sorry, ich habe das Nein vergessen.
1: Alles gut. <lacht> ähm,
0: ähm, ihr steht ja auch für das Thema selbstbestimmtes Lernen und das wollt ihr ja auch fördern. Und ähm, so du hast gesagt und wir haben gerade darüber gesprochen, ne, dass, dass Freude, intrinsische Motivation da auf jeden Fall sehr, sehr mhm. wichtig sind. Was braucht es denn aus deiner Sicht noch dafür, dass halt nicht mehr diese Mitarbeiterqualifizierung stattfindet, sondern das Lernen natürlicher Prozess wird auch für Erwachsene, also letzten Endes kannst du es auch irgendwann gar nicht mehr messen, wie viel die Unternehmen dafür ausgeben, weil es so im mhm. Arbeitsprozess verwoben ist, dass du das gar nicht mehr rausziehen kannst. Und was braucht es denn dafür, dass das so eine ganz natürliche, Sache wird, ähm, die es ja eigentlich schon ist, aber dass wir einfach unseren Arbeitsprozess auch besser dafür nutzen können, zu lernen und entsprechend Mitarbeiter ähm, auch äh, oder Mitarbeiterinnen auch befähigt sind und wissen, wie, wie kann ich da rangehen und wie kann ich mich effektiv weiterentwickeln heutzutage.
1: Also ich glaube, dass wir noch meine, deine und die kommende Generation, wir brauchen da Evolutionssprünge einfach noch. A, weil uns das ähm, von unseren Eltern und von den Lehrern und allen Fortbildungsmöglichkeiten immer vorgelebt wurde. Also diese Leichtigkeit ist erstmal flöten gegangen. Also sollten wir schauen, dass wir an vielen, vielen Punkten, wo wir mit dem Thema Lernen, Ausbildung und Wissensweitergabe in, ähm, wo das gemacht wird, dass, mhm. wir den, dass wir Spaß vermitteln. So, das ist mal das eine. Und dann sollten wir doch mal gucken, wenn es um das Thema Jetzt nehmen wir mal das Unternehmen. Lernen im Unternehmen oder sich Wissen aneignen im Unternehmen. Ich fände so ein emotionales Profiling ganz wunderbar. Was heißt mhm. emotionales Profiling? Dass ich wirklich eingehe, wer ist denn mein Gegenüber und wer nimmt diesen Inhalt gerade wahr und lernt damit. Jetzt habe ich die, die Katja, 38 Jahre, von ihrem Mann verlassen, alleine mit zwei Kindern, habe den Peter 26 ähm, bekennt sich gerade dazu, ähm, seine Geschlechtsidentität zu wechseln und hat die, die Katja, die total happy ist. So. Und die wollen sich alle im gleichen Segment fürs Unternehmen fortbilden. Und der, der Ansprechpartner im E-Learning sagt, ihr habt jetzt so und so lange Zeit und jetzt legt mal los. Die können doch gar nicht gleichzeitig loslegen und das gleiche Ziel verfolgen oder sich den gleichen Wissenserfolg aneignen wenn ich Liebeskummer habe, wenn ich private Probleme habe, wenn ich ganz viele Sachen um mich herum habe, dann läuft das anders. Also glaube ich, dass wir in allen Facetten des Lernens eigentlich eine große Verantwortung haben, zu sagen, wie gehe ich auf meinen Lerner und meine Lernerin ein. Und jetzt kommt ja das unglaublich Schöne. Also wir reden immer von künstlicher Intelligenz, die es für mich ja noch gar nicht so gibt im, im, im Learning oder überhaupt nicht gibt, sondern wir sagen mal Machine Learning. So Mit was für Fragen füttern wir all unsere Programme, entwickeln uns weiter, testen, 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 dass wir wirklich auf die Lernenden eingehen können. Und ich glaube, das wäre ein erster großer Schritt. Huch, die Firma nimmt mich wahr. Ähm, da steht jetzt eine Frage, bin ich gerade glücklich oder bin ich nicht glücklich? Hast du Liebeskummer? Ich weiß nicht, ob diese Fragen jetzt stimmen, aber die Softskill-mäßig auf mich eingehen. So, mhm. und dann fällt mein persönlicher Lerndiamant raus. Ich mhm. kann jetzt... Wir reden ja immer, man kann in Rabbits, man kann in Sprints etc. lernen. Das ist ja alles nicht selbstbestimmt. Aber ich kann mir jetzt raussuchen anhand des Diamanten, der für mich tailor Made rausgefallen ist. Wann starte ich und wie komme ich an meinen persönlichen oder an meinen persönlichen Wissenserfolg? Und letztendlich dreht sich alles, wie es meine und wahrscheinlich deine Oma früher auch gesagt hat: Hör doch mal zu, hm. wie es dem anderen geht. Und ja. kriegen wir einen Weg dahin?
0: Also ich, ich finde es einen total spannenden Ansatz, so den Mensch mit noch wieder mehr als holistisches Wesen zu betrachten. Das ist ja leider ne, in, in der orange geprägten Unternehmenswelt oder blau geprägt oder wie auch immer, wenn man in Spiral Dynamics Logik redet, nicht, nicht mehr so der Fall gewesen, weil es eigentlich darum ging so, ging, so der Mensch als Arbeitswesen, der Mensch als Produktionsmaschine, als Human Resource und da zu gucken, wie kann ich eigentlich wieder anerkennen, dass der Mensch, nicht nur aus dem Business besteht, dem Business-Teil, sondern auch aus einem privaten Anteil und dass man das nicht auseinander dividieren kann und dass man gerade, wenn man Mitarbeitern ermöglichen will, sich weiterzuentwickeln, natürlich auch die private Situation irgendwie mit reinnehmen muss und dass man ihn vielleicht dann auch in Reflexionsprozesse bringt, überhaupt erstmal zu erkennen, was kann ich denn vor dem Hintergrund meiner aktuellen zum Beispiel auch privaten Lage, aber auch im Arbeitsalltag, was kann ich denn wie überhaupt, auf welche Art und Weise lernen? Was ist denn überhaupt die, ne, die beste Möglichkeit für mich, mich weiter zu qualifizieren? Weil ich sehe das zum Beispiel auch bei meiner Schwester, die hat zwei kleine Kinder und jetzt mhm. in Corona-Zeiten, die ist selbstständig, äh, kommt natürlich zu nichts äh, weil die Ki äh, Kita dauernd geschlossen hat oder wie auch immer. Und äh, die halt extrem frustriert häufig ist, weil sie sagt, ich habe null Zeit irgendwie, ich schaffe es einfach nicht. Und ähm, gleichzeitig ist es aber wichtig, auch für sie, für jeden, der äh, kleine Kinder hat, auch, auch da irgendwie sich weiterzuentwickeln, weil wenn man heutzutage irgendwie ein Jahr oder zwei oder drei aus dem Job raus ist, ja. dann kann man von vorne anfangen. Und da auch mehr zu gucken für diese spezifischen Situationen, was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es vielleicht auch für Lernansätze ähm, und wie kann man den, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch helfen, das zu erkennen, dass sie vielleicht in der spezifischen Situation nicht so lernen können wie jetzt jemand wie ich, der ne, ja. also keine Kinder hat und keine Verpflichtungen. Um da auch wiederum die Freude dran zu gewinnen, weil wenn du unter Druck lernst, weil du denkst, oh ich muss das jetzt unbedingt noch abends um elf machen, wenn meine Kinder im Bett sind, weil sonst bleibe ich nicht am Zahn der Zeit, das bringt ja auch nichts.
1: Nein, dann hast du, also haben alle Parteien verloren unter ja, dem Aspekt. Und jetzt kommt ja noch was dazu, jetzt haben wir, ähm, es gibt Working Out Loud, es gibt den Open Space, wo du Leute oder Menschen mit Aufgabenstellungen zusammenbringst, wo Menschen mit Menschen in Kontakt kommen, sagen wir es mal so jetzt habe ich deine Schwester so und jetzt bin ich in der gleichen Abteilung und jetzt fragen wir Soft Skills ab. Und ich sitze jetzt da und sage, ich bin Single und ich habe einen Hund. Hm. Ähm, Gehe noch ab und zu Fußball spielen, keine Ahnung, aber ich habe zwischendrin Zeit. so Und jetzt, vielleicht könnte ich deine Schwester ja unterstützen, dass sie sagt, du guck mal, ich habe schon was vorbereitet ähm, und dem und dem Lerninhalt geht es und jetzt kommt ja was. Jetzt kommt wieder das Team mit rein. Also jetzt motiviert man sich gegenseitig. Und was ja bei dem ganzen Lernen im Moment noch so, so ein bisschen flöten geht, ist ja die Anwendung. Mhm. Also wir, wir werden in Sachen reingedrückt, auch gerade bei Pflichtschulungen. Da müssen wir was lernen. Ja, und wann wende ich das denn an? Also ist es ist eine pure Theorie, ich mache meine Kreuze kriege mein Scheinchen. Und eigentlich ist es doch auch da viel schöner zu gucken, wer von meinen Kollegen oder Mitarbeitern ist jetzt wo gerade dran, wo wird sein Lebensalltag im Beruflichen bestimmt und jetzt koppeln wir es mit dem Privaten. So, und jetzt, dann gehen wir doch zusammen in die Zukunft. Das ist ja, ich, wenn es so einen Container gäbe, glaube ich, wie, wie es für, für alte Reifen einen Container gäbe von Lerninhalten, die kein, keiner braucht. Ähm, Heidewitzka, ich glaube, das Ding wäre riesen, 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 riesengroß. Ähm, A, glaube ich, dass ganz viel Inhalte irgendwo schlummert, die gar nicht nach draußen getragen werden, weil sich die Menschen, die dafür verantwortlich sind, nicht mit den Lernenden auseinandersetzen. Und dann glaube ich, dass, dass ganz viel Inhalte da sind, die nicht auf die Lernenden einzahlen. Es gibt brillante Sachen. Jetzt muss man mal... Du kennst das wahrscheinlich auch, wenn man sich einfach mal auf die Suche macht, selbst fortbildet. Es gibt unglaublich tolle Dozenten, Dozentinnen. Es gibt unglaublich tolle standardisierte Sachen.
0: Mhm. Aber
1: es gibt halt auch so einen, einen Bruch, wo du sagst: Halleluja, das ist wirklich Müll. Mhm. Und was kommt denn jetzt noch zum Tragen? Wenn wir was lernen und jetzt hast du, ist es mein innerer Antrieb oder kommt es von extern? Ist es nicht mein innerer Antrieb, vergesse ich das Ganze ja schon viel viel schneller. So und jetzt mache ich meinen Evaluierungsbogen, das hat mir super gefallen, das hat mich total weitergebracht und nach fünf Tagen frage ich dich, du will mal was war denn eigentlich in deinem Test und was ist denn hängen geblieben und meist kriegst du dann rote Wangen und sagst, Mensch Roger, ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, nix. Und da das, das spielen so viele ja. Komponenten rein und das ist das, was du ja. vorhin auch gesagt hast, wieso gucke ich denn nicht, wir sind alle so so... Boah, die Digitalagenturen und die Learningagenturen sagen Institutionen, Schulen, Pädagogen und Wissenschaft, die haben ja von digital keine Ahnung. So. Die, die Wissenschaftler und die Institutionen sagen ja, die Agenturen, die kennen sich ja gar nicht mit Menschen aus und mit Lernen. Da ist so viel Schnittmenge da und wenn man mal ein bisschen aufeinander hören würde, da könnte man so brillante Sachen draus machen. Und ja. was ja auch schön ist, wieder lernen. Ich habe momentan mit zwei Professoren ganz viel Kontakt. Du siehst, dass ich gerade schwunze. Das ist wirklich, ich frage sehr oft nach in dem Gespräch. Da geht es viel um Technik und ich verstehe es nicht. Und dann wird es mir erklärt, um was es eigentlich geht. Und dann denke ich, hey, genauso könnte man das ganze Paket jetzt ja nehmen und jemand anderem auch erklären. Dann hat er keine Angst, nachzufragen.
0: Absolut, ja, Absolut. Ich, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass also wir erstens viel, also wir müssen definitiv viel mehr Aufmerksamkeit auf die Umsetzung legen, die Umsetzung des Lernens. Und das ist halt auch wieder das Thema, Lernen in den Arbeitsprozess zu bringen. Und dadurch haben wir mit der digitalen Technologien noch wesentlich besser die Möglichkeit als, als früher, weil du, ne, außer wenn du jetzt klar so einen Experten hast, den du mal schnell anrufen kannst, das ist natürlich das Beste, aber du hast das Wissen überall verfügbar und kannst das super integrieren und dann halt auch direkt dann, wenn du es halt brauchst, auch anwenden. Und ähm, was halt auch schön ist und was wovon ich immer wieder profitiere, das hast du vorhin gesagt, ist, ähm, dass man sich auch gegenseitig unterstützt und halt mhm. ähm, entsprechend der Lebensumstände der anderen, vielleicht auch im Team sagt, okay, ähm, ich habe jetzt hier was Spannendes gelernt. Also ja. bei mir, mein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe eine Transferdesigner-Ausbildung gemacht vom Bildungsinnovator und ähm, meine Schwester zum Beispiel hätte keine Zeit und auch momentan kein Geld, die zu machen. Und ähm, dann habe ich mich mit ihr zusammengesetzt und habe ihr ein kleines Teachback gegeben und habe ihr so ein bisschen die Kernaspekte weitergegeben von dem, was ich gelernt habe. Und äh, natürlich hat sie nicht alles mitbekommen, aber mhm. sie hat zumindest so die Essenz erfahren. Sie hat was Neues gelernt. Ich habe dadurch profitiert, weil ich das Ganze, was ich gelernt habe, noch mal besser integriert habe durch mein Teachback, dadurch, dass ich es vorher logisch zusammenfassen musste, damit ich es auch weitergeben kann. Und letztendlich äh, gewinnt dabei jeder. Und ich glaube, das ist das, was ihr bei Braincake9 ja, ja auch erreichen wollt. Ne? Also das genau. im Prinzip... Wissen, Erfahrungen auch weitergegeben wird, damit halt ähm, und unter, da, das halt auch ein Austausch entsteht und dann über das, was halt äh, weitergegeben wird, wiederum mehr entstehen kann, durch, der, die, durch die Diversität der Menschen, die da mhm. auch zusammenkommen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Essenz, ne? also dass man nicht nur so tunnelmäßig in die eine Richtung denkt, so Corporate Context und wir sind alle brainwashed, sondern öffnen und, und ganz viele verschiedene Meinungen und Ideen da reinholen.
1: Das ist genau, das ist so eine Quintessenz draußen. Ich glaube, was hast du mit deiner Schwester und was haben Menschen, die bei uns dabei sind? Es geht nicht nur dann, nicht nur noch um das Lernen auch. Und jetzt entsteht Verbindung. Mhm. Wenn du positive Verbindung hast, da kommt ja wieder was ganz anderes in Schwingung und entsteht. Und das ist so, das spürst du auch bei, bei den Unterstützern und Unterstützerinnen. Und was ist ein Unterstützer und eine Unterstützerin? Da geht es nicht um, dass ich Logos oder Kohle will. Das sind Menschen, die darauf. Lust haben, sich in diesem Learning-Bereich mit einzubringen, also bei der Gestaltung unserer Formate zu helfen und tatsächlich, und das ist wichtig, als Sparing-Partner da zu sein. Jetzt hast du vorhin mal Startup gesagt oder es gibt ja auch Menschen, die gerade in diesen Learning-Bereich rein wollen, ob es aus dem Technischen kommt ist oder ob es vom, vom Beratenden ist. Da sind Menschen, die helfen, also die sind wirklich als Bearing-Partner da und sagen dir, hey, ich kann dir Tipps geben, ich kann dich mit anderen Menschen vernetzen und dann macht es Spaß und ich glaube, da kommt dann sowohl für die, ich darf das sagen, weil ich ein Alter bin, für die Alten wieder was, was in Schwung, weil man total lernt und partizipiert und neue Ideen hat und auch für die Jüngeren und, und darum geht es, um dieses Miteinander und ich natürlich, Jetzt haben wir beide schon mal miteinander gesprochen. Ich bin ja auch so ein bisschen ein Idealist. Also ich finde es ja ganz wundervoll zu sagen, ich versuche in meinem Mikrokosmos die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Wie kann ich das nur machen, indem ich Menschen, die die gleichen Wertesysteme haben, zusammenbringe? Und da ist es, wie gesagt, egal, ob ich ähm, aus der Technik komme, ob ich Ingenieur bin, ob ich Professorin oder Professor für was ganz anderes bin oder ob ich eine, eine Kita habe. Mhm. Das ist so, glaube ich, dieses, dieses, wie wir uns verbinden. Und wofür steht Braincake? Ich glaube, das ist der Satz ist eigentlich Menschen vermitteln Wissen. Und das ist eigentlich egal, egal ob du Anwender, Anbieter, Profi oder Rookie bist. Du mhm. bist halt willkommen und jede Meinung zählt. Ja. Und Das ist, glaube ich, das, weil wir uns ja oft in unserem Scheuklappen denken und da sein, kann ich nicht verstehen, was gerade eine 18-jährige Gründerin die ein Franchise für eine Friseurkette aufbauen will. Ich habe keine Ahnung, was die gerade beschäftigt, aber ich glaube, dass wir in unserem Netzwerk ganz wundervolle Menschen haben, die vielleicht das Gleiche auch noch nicht aufgebaut haben, aber Erfahrungswerte haben hm. und sagen, da kann ich dir helfen. Und das Schöne ist ja, wenn wir über Segmente reden, mit denen wir noch nicht so viel Berührungspunkte hatten oder haben, dass bei uns sich ja auch wieder was entwickelt. Und dann ist kein Stillstand ist da. Ja. Und was, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt ist, was in den Gesprächen mit den Menschen, die sowohl teilnehmen als bei den, bei den Veranstaltungen, als auch bei den Unterstützern und Unterstützerinnen da ist, dass wir es ein bisschen aus dem, dem Firmenkontext rausheben. Also klar sind es Unternehmen, es sind Koryphäen in dem Bereich, die aber nicht sagen, ich bin jetzt Peter XY oder Paula XY als Leiterin dies oder Leiter das, sondern man erzählt zu Themen was, hm. ähm, man, man gibt auch seine Kompetenz was, aber es geht nicht um das Unternehmen, sondern es geht um Thema Mensch.
0: Mensch, ja, das ist, absolut. Das ist das
1: Wichtige. Ja. Und wir haben ja, ich, ich finde das so super spannend, wie gesagt, ähm, der eine junge Mann, mit dem ich da im Kontakt bin, von dem ich gerade mega viel über Virtual Reality lerne und wo man eigentlich sagt, hey, wir machen es noch nicht, da hatte ich auch ein Gespräch mit einem Unternehmen, weil die sagen, das ist Rocket Science, das ist noch 20 Jahre weg und nie, ist es nicht. Mhm. Und ich glaube, bei uns herrscht auf vielen Ebenen Angst. Total. Und es geht ja nicht darum, dass ich alles Lernende oder alles, was gelernt werden soll, in, die, in, die, in eine andere Realität verfrachte. Ich will ja immer noch, dass die Menschen miteinander reden dass sie sich real sehen, berühren und lachen. Aber wenn dieser Weg des Lernens und Wissensinhalte rüberzubringen gerade der beste ist, um auch über Kontinente miteinander zu lernen, ja, dann sollten wir das doch machen.
0: Total, zumindest, ähm, also meine... Äh, <lacht> sagen wir mal, meine Meinung dazu ist immer, dass wir dass wir das die Zukunft da mitgestalten müssen. Also, genau. weil ich, ich bin natürlich auch in vielen Netzwerken unterwegs, wo auch viele Trainer drin sind, die, die so eher bisher so den klassischen Weg hatten, so also die mhm. Präsenztrainer und die da natürlich sehr skeptisch sind, was das Metaverse angeht. Und ähm, wo ich halt sage, ja, und das kann in die eine oder andere Richtung gehen, wie jede Technologie, die man für Gutes oder auch für Böses verwenden kann. Und genau. gleichzeitig glaube ich, dass wir da nicht wegschauen dürfen, weil das eine Entwicklung ist, die nicht aufzuhalten ist und die stattfindet. Und ähm, wo wir einfach uns auch ähm, ja, mit beschäftigen müssen. Deswegen, ich bin jetzt ich bin in so einer VR-Explorer-Gruppe, mit der ah, wir uh -huh. regelmäßig so in 3D-Spaces unterwegs sind und in der virtuellen Realität. Und wir wollen auf der Republik Republika jetzt auch einen Vortrag zum Thema psychologische Sicherheit ähm, im, äh, im Metaverse machen, weil wir sagen halt, es ist total wichtig, dass wir da auch gucken, also nicht nur, wie kann man das technologisch gesehen gestalten, weil das, 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 wir sind keine Entwickler oder so, sondern eher auch, was braucht ein Mensch für Fähigkeiten oder wie gehen Menschen im Metaverse auch miteinander um, um sich halt gegenseitig auch psychologische Sicherheit zu geben und das auch zu gewährleisten, gerade in Teams, die dann später dort mal kollaborieren. Ja. Und ähm, das Interessante ist, ich hatte ähm, vorgestern meine Mutter abends hier und habe mir mal meine VR-Brille aufgesetzt, mhm. weil ich gesagt habe, Mami, ne, also du musst es dir einfach mal anschauen. Ich will, dass du weißt, so, wo die Reise gerade hingeht. Und ich habe äh, äh, hab ihren allspace ähm, raum aufgemacht, äh, so das ähm, Campfire. Und äh, dann äh, kam sie da rein und direkt so eine Sekunde, nachdem sie reinkam, sprach sie so irgendeinen Avatar an auf Englisch. Und sie so, oh, ist total erschrocken und so, was mache ich jetzt mit dem? Und ich so, mhm. ne, ignorieren für den Moment einfach, ja. Aber auch da, wie geht man da miteinander um und wie, wie reagiert man darauf? Man denkt sich, okay, ich kenne den Menschen nicht, ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. Ich weiß gar nicht, ob der so aussieht, wie er da aussieht als Avatar. Und gleichzeitig weiß ich das in der realen Welt eigentlich auch nicht, wenn ich jemanden sehe, dann weiß ich auch nicht, was steckt dahinter, das kann auch ein Massenmörder sein oder was weiß ich was. also das, Aber es ist schon interessant psychologisch gesehen, was passiert da eigentlich mit einem, mhm. wenn man in so einer Welt unterwegs ist. Und eigentlich ist es nicht so viel anders als in der physischen Realität, aber man sieht die Gestik und die Mimik nicht. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor so ist, wo man als Mensch so mehr und auch ne, die, also das, das Gefühl für jemanden, das, ne, das ist natürlich Absolut. was anderes physisch gesehen. Und ähm, da das auch zu gestalten und einfach äh, nicht wegzugucken, sondern zu sagen, okay, das ist eine Entwicklung, die kann so oder so laufen und wir tun unser Möglichstes, um äh, die halt positiv mitzugestalten. Mhm.
1: Also ich finde es toll, tatsächlich ist zwar werden, aber ich finde es mega toll, wenn sich Menschen... Gerade auch da mit diesen Sachen, wie du es gerade sagst, mit, mit Sicherheit, mit Psychologie. Ich meine, wir kriegen es noch nicht mal auf, der, auf die Spur im realen Leben, starten in eine andere Welt und vergessen das da total. Mhm. Und was ich hatte irgendwann einen Artikel, aber da bewege ich mich gerade zu, auf zu dünnem Eis. Ähm, das ist natürlich auch schon um dieses, dieses Spüren zu machen. Es gibt ja schon Anzüge, wo du wirklich ähm, diese körperliche Nähe auch spürst. Ja, ja. Was? Ich glaube, das ist alles in unerschwinglich momentan. Ich finde momentan noch, dass die, die rosa Wolke der Emotionen, so nennen wir das mal, wo ich mal lospuste, pust, pust, das bleibt am Bildschirm hängen. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch so ein Ding. Und wie hat es aber der, der Gründer von Alibaba gesagt? Was können wir denn momentan machen? Wir können unseren kind, Kindern Werte und Gefühle beibringen oder besser gesagt mit ihnen viel darüber reden, damit sie nicht gegen die Maschinen verlieren. Und gegen das, das Virtuelle. Und ich glaube, bist du eine emotionale Krücke, und das meine ich jetzt nicht kranker, sondern du bist, ähm, magst keine Menschen und verhältst dich in der realen Welt nicht gerade gut, wirst du das in der unrealen auch nicht tun. So. Und ich glaube, sowohl in, der, in unserer Welt, in der wir hier sind, als auch in der entstehenden neuen Welt, muss es immer die Leute geben, die sich für, um Sicherheit kümmern, aber auch, dass man aufsteht. Also, dass man tatsächlich auch... Ähm, erhobener Zeigefinger ist vielleicht ein bisschen schlecht, aber ich glaube, dass das ganz viel neues Potenzial für Menschen bietet, die nicht nur wertegesteuert sind und gut mit den anderen umgehen. Ja, und da ist absolut. es ganz toll, wenn sich welche darum kümmern. Das finde ich stark.
0: Ja. Und wenn man halt da auch alle mit äh, in diese Entwicklung mit reinholt, äh, nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren, ne? weil die also genauso, <lacht> die, die dort auch äh, von beeinflusst werden. Und ich glaube, mhm. dass das auch total wichtig ist, weil ähm, ich habe so das Gefühl, dass ähm, bisher so technologischer Wandel sehr, sehr stark auch an der älteren Generation vorbeigegangen ist. Ähm, zumindest sehe ich das so in meinem Umfeld, ähm, und äh, da auch tatsächlich die Frage, und das wäre natürlich auch was für Braincake, nein, wie können wir auch die mit reinholen, weil letzten Endes, die natürlich auch kaufkräftig sind und ne, die sind auch Konsumenten und die sind auch Gestalter, die haben extrem viel Erfahrung und extrem viel Erfahrung mit dem Menschlichen, weil mhm. die kommen ja aus einer analogen Welt eigentlich, die über 60-Jährigen oder über 70-Jährigen. Und bei denen ist es so, entweder die bleiben halt wirklich aus sehr großer intrinsischer Motivation selber dran oder sie werden halt total abgekapselt, ne? weil sie ja. irgendwann diesen Anschluss verpassen und diese schnelle Entwicklung natürlich auch irgendwann immer schwieriger zu verarbeiten wird, je älter man wird. Ne? Das ist vollkommen normal. Und das, äh, da challenge ich dich mal, wie kannst du die Leute noch mehr, mehr mit reinholen, weil ich glaube, das wäre richtig cool auch. <lacht> Können wir nochmal drüber brainstormen. <lacht> ist, nein, ich
1: glaube, ich finde das sehr, sehr spannend. Also wir sind ja tatsächlich ja. dran und man muss sagen, ich würde sagen, bei 55, 60 bricht es uns ab. Also das ist so mit den, mit den Leuten, mit den Menschen, mit denen wir im Gespräch sind. Woran liegt das denn? Also ich glaube, ich, ich führe Gespräche und es, auch da ist das Thema Angst, weil wir so bisher nicht abgeholt haben. Also ja. A, Angst davor, ich verstehe das gar nicht mehr. B, Angst, ähm, was soll, lass mich doch damit in Ruhe. Und ich glaube, dass, das Ding ist jetzt, wenn man uns die oder wenn man uns Grafiken anschaut, das ist ja nicht so, dass, dass Menschen wie ich, die jetzt um die 50 sind, Ende 40 sind, dass es die auf einmal nicht mehr gibt. So, das sind auch die, die Ende 50-Jährigen, Mitte 60, ganz viele, die noch in ihrem Job sind. Ja. Ich glaube halt, dass es wieder dieses, du hast gesagt, Kaufkraft, ich glaube, dass es im, im Digitalen anders ist, da wird die Kaufkraft bei den Jungen gesehen. Also mhm. da motiviere ich, da bringe ich immer wieder neue Sachen raus. Und ich glaube, dass es auch da wieder wir müssen nicht über Technik reden und wir müssen nicht über andere wir müssen über Werte und Miteinander reden. Total. Wie motiviere ich jemanden, wie du es auch sagst, von innen heraus Bock zu haben, dabei zu sein? Und ich glaube, da kommen wir, das ist ja so ein gesellschaftliches Problem, also lasse ich den, nämlich Ältere mit auf die Reise, können die Jungen partizipieren in jeglicher Hinsicht, aber wir holen die gar nicht ab. Und nee, das genau, ist so, glaube ich, genau. das Ding, wo man wo nochmal man hin sollte. Und ist aber eine gute Frage und jetzt muss ich ganz ja. ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob es, ob es Initiativen gibt, ob es, ob es, Möglichkeiten gibt. Was da wahrscheinlich spannend ist, dass das nicht von Jüngeren ins Leben gerufen wird, sondern von der Generation selbst. Ja. Und ich glaube, es ist wieder wichtig, dieses über Generationen hinaus. Also ich schrei das mal nach draußen hier bitte. Genau, Denk ja, ich halt wollte gerade sagen, über wenn ich mal zuhört, Generation für alt für neu, ich mag da auch nicht von Gen Z bis Babyboomer und XY reden, sondern bei uns ist wirklich Mensch willkommen. Ob du ja. jung oder alt bist, über Generationen hinaus, du hast Bock auf Lernen, Lehren und Wissen verteilen, komm dazu. Und das ist, glaube ich, auch das Schwere, so eine, so eine Plattform oder so eine Community nach draußen zu tragen, wenn du sagst, jeder ist willkommen. Das klingt ja ein bisschen unglaubwürdig, aber es mhm. ist. So.
0: Mhm. Cool. Cool, ich glaube, das ist für unseren äh, ersten Teil ähm, äh, so ein schöner Abschluss. Ich komme jetzt noch zu meinen Abschlussfragen, weil ich weiß, du musst auch gleich weg. Wir haben äh, einige unserer Fragen, die wir uns ursprünglich vorgenommen hatten, jetzt gar nicht mhm. erörtert, weil wir so in so spannende Themen irgendwie abgedriftet sind. Aber das ist ja nicht schlimm. Dann haben wir noch mehr Stoff für ein zweites <lacht> hey, oder drittes ja. Podcast-Interview. Aber ähm, also eine wichtige Sache, die ich auch immer meine Podcast-Gäste frage, ist, wo siehst du eigentlich das Lernen der Zukunft? Also wenn du jetzt mal so die nächsten fünf bis zehn Jahre in die Zukunft blickst, wie sieht Lernen dann aus aus deiner Sicht?
1: Das ist sehr, sehr spannend. Nicht anders als jetzt. Ich glaube, dass wir genauso da sitzen, dass es immer noch ganz viel Lerninhalt gibt, der nach von oben reingedrückt wird irgendwo und unten kommt irgendwas raus. Ich hoffe, dass der Lerninhalt besser ist, weil man mehr auf die Lernenden eingeht. Ich glaube aber, in den nächsten fünf Jahren wird es nochmal so einen Riesensprung an Technik machen, dass wir wieder da sitzen und sagen, ach, wie können wir denn diese Technik jetzt nutzen? Ich glaube, ganz ehrlich, dass sich nicht viel ändert. Ich glaube, es wird neue Technik kommen, es wird ganz viel Inhalt da sein. Wir werden nicht darauf achten, wie wir den Lernenden abholen. In den Unternehmen wird es hoffentlich, und das ist das Schöne, eine Chance geben, dass in den Schnittstellen fürs Lernen und Wissen weitergeben, sich Menschen entwickeln, die das auch sehen, die Wichtigkeit. Und auf die Lernenden eingehen, aber was hat uns denn alles in den letzten 50 Jahren gelernt? Also wir, wir schreien über Themen, die wir verbessern wollen, wir schreien über New Work, wir schreien über E-Learning, wir schreien über Kultur und Change Management. Und es wird an der einen oder anderen Stelle gelebt oder an vielen Stellen aber die Zukunft des Lernens ist für mich total offen und ich, ich glaube nicht, dass sich da viel ändert.
0: Es ist auch super interessant, so zu sehen, ne? wie sich so Technologie extremst entwickelt und wie lange es dann doch dauert, dass, genau. äh, dass so das Gros der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da auch äh, anknüpfen kann oder davon profitiert. Und man darf ja auch nicht ver vergessen, so äh, das Lernen als Lernprozess, das, was im menschlichen Körper passiert, ist ja immer noch dasselbe. Genau. Das ist Ende, die Frage ist nur, wie können wir, wieder dahin zurückfinden, also vielleicht so wie unsere äh, ur, -Ur irgendwie gelernt haben auf eine gewisse Art und Weise, die haben halt Trial and Error, ne? die haben halt dadurch gelernt und dadurch hat sich die Menschheit ja auch ähm, evolutorisch entwickelt, mhm, dass die Menschen einfach gemacht haben, geguckt haben, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und ähm, dann halt immer sich weiterentwickelt haben. Und eigentlich ist es ja so dieses, eigentlich ist ja selbstbestimmtes Lernen, wenn man so zurückblickt, ähm, das ist ja ein alter Hut. Ne? Das haben unsere hier Steinzeitmenschen, haben das ja die ganze Zeit so gemacht. Ja, oder nimm, bist.
1: ich, ich finde, also wir brauchen, glaube ich, gar nicht so weit zurückgehen. Ähm, guck, gegen, schau dir auf dem Spielplatz die Kiddies an. Mhm. Also wie viel da intuitiv passiert und durchaus probieren. Auch das, und ich glaube, ja. das ist halt einfach so ein Ding, ähm, wie da mehr auf uns selbst zu hören. Und dann sind wir auch, Thema, was wir am Anfang hatten, mit dem selbstbestimmten Lernen. Und ähm, einfach zu gucken, wie passt auch das Lernen und der Inhalt. Und das ist ja auch so eine Krux. Wie passt das, was ich lernen soll? Also jetzt gehe ich noch vom Soll aus, weil wir da ja noch sind. Eigentlich in mein Wertesystem rein. Mhm. Und ich glaube, da ist noch, haben wir noch ganz, 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 <lacht> ganz viel spannende Luft nach oben. Also Absolut. ich bin auch sehr gespannt. Aber ich glaube, dass wir da... Ja, noch einige große Sprünge. Ich glaube, dass es ganz viele Unternehmen und Menschen gibt, die viel bewegen werden. Aber ich glaube, dass es auch alles noch zu schnell geht. Und du hast vorhin sowas gesagt, kaufkräftig. Ich glaube, wenn wir uns nicht mehr irgendwann drehen und nicht von Kaufkraft ausgehen und Qualifizierung der Mitarbeiter, um wieder Cash zu bekommen, dann tut sich da nicht viel.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Ähm, wo lässt du dich denn inspirieren so? Also du hast ja viele, viele Insights, viele äh, Ideen. Ähm, hast du jemanden, dem du folgst, den du total toll findest in der Szene? Oder äh, hast du eine super gute Buchempfehlung? Liest du einen Blog oder was machst du in dieser Hinsicht? Ja, sehr spannend.
1: Also ich bin tatsächlich eher der, also ich bin kein großer Follower, wenn folge ich kleinen Leuten, die mich inspirieren tatsächlich. Mhm. Also ich mache mich viel auf Business-Plattformen, auf die Reise nach Schlagwörtern und lasse mich tatsächlich begeistern. Wovon lasse ich mich begeistern? Von dem Inhalt ähm, und wie die Menschen in Kommunikation gehen. Wie sind wir in Kommunikation getreten? Das ist halt einfach dieses offene Miteinander. Und dann habe ich das Gefühl, hey, da ist was, das kann mich begeistern. Ich lese tatsächlich gerade ein spannendes Buch, das habe ich hier liegen, das heißt aber, ähm, wie Männer zu sich selbst finden, bewusst lesen von John Gray und den Namen kann ich nicht richtig lesen, Arjuna Adach. Okay. Und da geht ich es spannend. darum tatsächlich, ähm, wie der Mensch, äh, der Mann sich wiederfindet, mhm. also wie die Evolution an uns vorbeigegangen ist und was bedeutet eigentlich Mann sein. Mhm. Und ich hole mir aus solchen Themen dann ganz viel auch fürs Lehren, da geht es auch ganz viel um Werte. Männer müssen keine Kriege mehr führen, Männer können zärtlich sein und können Gefühle zeigen. So, Also kann auch ein Mann haben wir noch nicht so viele im Bereich E-Learning momentan, die in Führungsposition sind. Gefühle zeigen, Gefühle sind wichtig für alles, was wir tun. Absolut. Und so baue ich dann meine Sachen zusammen. Und ich habe das Glück, dass bei Braincake schon ganz, ganz viele tolle Menschen dabei sind. Von denen lese ich immer wieder und hole mir Inspiration. Mhm. Und man muss sagen, eine der größten Inspirationen und jeder kennt es vielleicht noch, ähm, darf ich das sagen, ist das Schleichwirken. Die Sendung mit der Maus und Willi wird wissen. <lacht> Natürlich darfst du das sagen. Das ist, das gucke ich mit meinem Buben immer und ich weiß gar nicht, welche von den beiden Formaten es ist. Die reisen ähm, durch die, die Welt, ja. suchen Familien, wie die leben und wie die Schulsysteme sind, wie die lehren und lernen. Das finde ich sensationell cool. und da gibt es Länder, wo du sagst, wow und sowas finde ich unglaublich schön. Und ich glaube, das Wichtige ist, nicht nur in dem Lernsegment zu sein, im Digitalen, im Transforming sondern ähm, nach rechts und links zu gucken, weil da liegen so viele unglaublich schöne Sachen, die man nehmen kann und dann wiederum adaptieren kann und umsetzen bei uns im Learning und E-Learning.
0: Total, total. Und das leitet auch super auf meine letzte Frage über, weil ich dich auch fragen wollte, was du so den Menschen rätst, ähm, die die Zukunft des Lernens mitgestalten wollen. Ähm, was kann so ein allererster Schritt sein? Du hast gerade schon gesagt, äh, ne? nicht nur auf das Thema Lernen fokussieren, sondern auch mal gucken, was kann man so aus anderen Domänen um einen herum auch für das Lernen genau. ableiten. Äh, Gibt es noch was anderes, äh, was du sagst, was so ein erster Schritt sein könnte?
1: Ich glaube, beim ersten Schritt, ich glaube, den ersten, zweiten und dritten Schritt ist es immer, sich bewusst zu sein, dass man auf die Nase fällt, weil man noch gar nicht weiß, in welche Richtung das mhm. geht. Und dann ist es tatsächlich nach rechts und links schauen. Und ich finde immer, hol dir jemanden mit an Bord, der Erfahrung hat, weil was passiert denn momentan immer? jeder, ich nehme mich da nicht aus, nimmt Inhalte auf und sagt, ich habe Ahnung von dem, was ich jetzt erzähle. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, sich wirklich ähm, Wissen anzueignen oder die Möglichkeit zu geben, mit Menschen zusammen zu lernen, ja, dann trag es nach draußen. Mhm. Also ich glaube, und such Gleichgesinnte, das ist immer, immer was ganz Wichtiges, Menschen zum Austausch zu haben, die dich inspirieren. Und dann bist du bei dem Punkt, wo du gerade sagst, wer kann mich inspirieren? Also ich finde, das kann wenn ich zum Einkaufen gehe, das kann zum Friseur, ich habe keine Haare mehr, blödes Beispiel, beim Zahnarzt, das kann, kann überall sein. Ich kann, wenn ich meine G-Jugend trainiere beim Fußball, die erzählen so viel Schwachsinn, wo doch ab und an was hängen bleibt. Was, was habt ihr in der Schule gemacht? Offen sein, offen sein, offen sein und nicht mhm. im Mikrokosmos festhängen.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, so eine Empfehlung. Ich
0: hätte jetzt gesagt, gedacht, dass du sagst, das können wir jetzt als Abschluss nehmen, kommt zu Braincake, nein.
1: Das ist der Ja, nee, aber das ist tatsächlich, also ich freue mich unglaublich über jeden, aber das finde ich halt auch so. Ja. Jeder ist willkommen, aber das muss ja jeder selbst auch entscheiden. Ich freue mich, wenn die Leute sich das angucken. Wenn du ein Startup hast und ein Spamming brauchst, komm zu uns, wenn du in den Beruf einsteigen willst, wenn du Führungspersönlichkeit bist. Wenn du ein Anwender bist, also wirklich jeder, wir wollen das Ganze anders aussatteln und man kann mitgestalten.
0: Hm. Super. Das wäre
1: dann doch mal ein Schlusswort.
0: Perfekt. Kommt zu uns.
1: <lacht> vielen danke Dank für, dein, für, die, für die Möglichkeit, mit dir zu reden heute.
0: Sehr, sehr Verstanden. gerne, Roger. Ich danke dir. Es war super spannend, sehr kurzweilig. Ich wünsche dir alles Gute für Braincake9 und wir danke werden dir. definitiv in Kontakt bleiben. Vielen, vielen Dank.
1: Ich freue mich drauf. Danke dir. Fiat Vietti.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über jegliche Kommentare zum Podcast und auch Anregungen für noch weitere Interviews. Für alle, die vielleicht noch etwas tiefer in die Welt des digitalen Lernens einsteigen wollen – habe ich mit Nico Bitzer zusammen einen Audio-Online-Kurs zum Thema Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst, gelauncht. Hier lernst du als Trainer, Coach oder Personalentwickler Grundlagen zum digitalen Lernen und bekommst auch noch ganz konkrete Tipps zu unterschiedlichen Lernformaten. Der Kurs besteht aus ca. 30 Audio-Tracks, Audio-Zusammenfassungen, Checklisten und noch weiteren Materialien. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.